여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.0MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 광주대교구 사제들이 오늘의 복음말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중제 34주간 월요일인 오늘은 담양본당 김선웅 신부입니다. 오늘 복음은 루카복음 21장 1절에서부터 4절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서 눈을 들어 헌금함에 예물을 넣는 부자들을 보고 계셨다. 그러다가 어떤 빈곤한 과부가 랩톤 두 잎을 거기에 넣는 것을 보시고 이르셨다. 내가 참으로 너희에게 말한다. 저 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 더 많이 넣었다. 저들은 모두 풍족한 데에서 얼마씩을 예물로 넣었지만 저 과부는 궁핍한 가운데에서 가지고 있던 생활비를 다 넣었기 때문이다. 주님의 말씀입니다. 오늘 복음은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 가난한 과부의 헌금입니다. 당시 이스라엘 사회에서 과부는 가난한 이들의 표상입니다. 남편이 없는 여인은 그 자체로 살아가기 어려웠기 때문입니다. 복음에서 예수님께서는 이 과부의 헌금이 다른 부자가 넣은 헌금보다도 더 많이 넣었다라고 말씀하십니다. 그런데 우리의 눈으로 봤을 때에는 또는 세속적인 계산법에 따르자면 절대 그렇지가 않지요. 부자가 더 많은 돈을 헌금함에 넣었음을 우리는 잘 알고 있습니다. 세상의 값어치로만 본다면 헌금함에 모이는 돈의 액수는 매우 중요합니다. 많은 만큼 더 요긴하고 필요한 곳에 쓰일 수 있기 때문입니다. 실제로 각 본당마다 매주 주일 봉헌금의 금액을 공지합니다. 그러나 이것이 단순히 지난주와 비교하여 이번 주는 신자들이 얼마를 더 봉헌하였네, 봉헌하지 않았네 정도의 평가 잣대로만 여겨진다면 곤란합니다. 이보다는 가난한 과부의 마음으로 봉헌된 정성으로 보아야 할 것입니다. 그래야만이 그 봉헌금은 하느님의 뜻에 맞게 쓰여질 것입니다. 예수님께서는 이 가난한 과부의 마음을 보셨습니다. 부자가 많은 돈을 헌금함에 넣을 때의 마음과 가난한 과부가 헌금함에 적은 돈을 넣을 때의 마음은 분명 사뭇 달랐습니다. 물론 복음은 부자와 가난한 과부의 마음을 표현하고 있지는 않습니다만 숨은 일도 보시는 하느님의 눈으로 예수님께서는 저 과부가 더 많은 돈을 넣었다고 말씀하시는 것입니다. 
물론 이 과부는 자신의 생활비를 다 넣지는 않았을 수도 있습니다. 그러나 그것이 중요한 것이 아니라 과부가 봉헌함에 헌금하면서 어떤 마음으로 하였는지가 중요합니다. 자신도 가난한데 더 가난한 이들을 위해서 쓰여지길 바라는 마음, 하느님께 감사하는 마음, 이러한 마음이 없다는 것이 중요합니다. 구약성경에는 오늘 복음과 유사한 이야기가 있죠. 바로 엘리야 예언자가 찾아간 사렙타의 과부 이야기입니다. 사렙타의 과부 또한 자신과 아들이 먹을 음식조차 없는데 하느님의 사람인 엘리야에게 빵을 내어줍니다. 이러한 사렙타의 과부와 오늘 복음에 등장한 가난한 과부, 이 둘의 공통점은 무엇일까요? 바로 내 자신이 의지할 곳이 하느님밖에 없다는 간절함입니다. 당시 과부는 살아갈 길이 막막하였습니다. 그러기에 가난이라는 고통에서 벗어날 방법이 없었죠. 그러기에 이들은 의지할 곳이 하느님뿐이었습니다. 하느님께 모든 것을 의탁할 수밖에 없었습니다. 하느님께서는 바로 이 마음을 받아주신 겁니다. 세상에서 가장 귀한 빵과 세상에서 가장 귀한 헌금을 하느님께서는 받아주신 겁니다. 우리가 알고 있다시피 사레타의 과부의 집 밀가루 단지는 비지 않게 되고 죽었던 아들마저도 다시 살게 됩니다. 복음에 나오는 과부는 그후 어떻게 되었다라고는 전해지지 않습니다만 하느님의 넘치는 은총을 후하게 받았을 것입니다. 이렇듯 하느님께서는 당신만을 의지하는 이들에게 은총을 베풀어 주십니다. 한편 부자는 어떻습니까? 자신이 가진 재산에 의지하면서 살아왔겠죠. 그러기에 부자의 입장에서 하느님은 있어도 되고 없어도 되는 존재가 되고 만 것입니다. 그러기에 부자가 헌금함에 돈을 넣을 때의 마음은 가난한 과부가 돈을 넣을 때의 마음과는 사뭇 달랐습니다. 우리는 과연 이 둘의 마음 중 어떤 마음을 가지고 하느님께 다가갑니까? 부자의 마음입니까? 아니면 가난한 과부의 마음입니까? 복음은 오늘 우리에게 단순히 봉헌금이나 교무금을 내는 그 이상의 것을 말하고 있습니다. 바로 하느님을 향한 간절한 마음이 중요합니다. 우리는 과연 하느님만의 간절한 도움을 바라고 있는지를 살펴보았으면 좋겠습니다. 오늘 말씀에는 담양본당 김선웅 신부였습니다. 내일도 김선웅 신부의 강론이 계속됩니다. 문득 아름다운 것과 마주쳤을 때 지금 곁에 있으면 얼마나 좋을까 하고 떠오르는 얼굴이 있다면 그대는 사랑하고 있는 것이다. 
이 문제의 농담이라는 글에 나오는 말이었습니다. 아침을 여는 클래식 오늘 들으실 곡은 모차르트의 클라리넷 콘체르토 중에서요. 이악장 아다지오 들으시겠습니다. 
성남 신부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘 복음은 마태복음 13장 47절에서 50절입니다 또한라은 바다에 던져 온갖 종류의 고기를 모아들인 그물과 같다 그물이 가득 차자 사람들이 그것을 물가로 끌어올려놓고 앉아서 좋은 것들은 그릇에 담고 나쁜 것들은 밖으로 던져버렸다 세상 종말에도 그렇게 될 것이다. 천사들이 나가 의인들 가운데서 악한 자들 가려내어 불구덩이에 던져버릴 것이다. 그러면 그들은 거기에서 울며 일을 갈 것이다. 예. 우리가 흔히 선한 사람이란 착한 일을 많이 하는 사람, 악한 사람이란 범죄행위를 저지르는 사람이라고 생각합니다. 매스컴에 나오는 큰 범죄를 저지르는 사람을 악한 사람 혹은 범죄자라고 말하는 것이죠. 그러나 엄격히 말하자면 그런 범죄를 저지른 사람들은 악한 사람이라기보다는 비성숙한 사람, 덜된 사람 혹은 반사회적 성격장애자라고 말합니다. 영성심리학에서는 악한 사람을 어떻게 규정하는가? 자신에게 아무 문제가 없다고 생각하는 사람이다 라고 규정합니다. 모든 문제는 다른 사람들에게만 있지 자신은 늘 바르고 정당하다고 생각하는 사람들. 자신에게 아무런 문제가 없다고 생각하는 사람들이 가진 가장 큰 문제는 다른 사람들의 문제에 대해서 아주 잔인할 정도로 응징을 한다는 것입니다. 심성의 잔인성이 문제라는 것이죠. 이런 심성의 대표적인 인물들이 바로 바리사이파 사람들이었습니다. 바리사이파 사람들은 율법적으로 하자가 전혀 없는 완벽한 신앙생활을 하는 사람들이었습니다. 그들은 자신들이 외적으로 전혀 문제가 없는 생활을 하고 있다는 자신감에 사로잡혀서 살았습니다. 자도체반이는 병적인 삶을 살았다는 것이죠. 그들이 스스로를 바리사이, 즉 선별된 사람들이라고 지체한 것이 그 증거입니다. 자격적 성격 장애에 걸린 바리사이들은 율법을 준수하지 못하는 사람들을 잔혹할 정도로 무시하고 사회적으로 소외시키는 일을 서슴지 않았습니다. 그것이 자신들의 권리라고까지 생각했습니다. 그들은 자신들의 행위를 악한 것이라고 생각하지 않았기 때문에 주님께서 지적하였을 때 성찰하고 돌아보는 시간을 갖지 않고 오히려 주님은 십자가형에 처하는 적대감을 표출했습니다 바로 이런 이유로 심리치료에서는 자신에게 문제가 있음을 깨닫는 사람을 마음이 건강하다고 말합니다. 자기 안에 문제가 있음을 보는 사람은 다른 사람을 비난할 시간이 없습니다. 자기 문제를 해결하기에도 시간이 부족하기 때문입니다. 자기 안에 문제가 있음을 아는 사람들은 겸손합니다. 자신이 나설 수 있을 정도로 온전한 사람이 아니면 알기 때문입니다. 자기 안에 문제가 있음을 아는 사람은 사람들과의 친결을 맺는 데 어려움을 겪지 않습니다. 서로가 문제가 있으면 알기 때문입니다. 이처럼 자신 안에 어떤 문제가 있는지를 보는 것은 참으로 중요합니다. 가톨릭교에서 양신 성찰한 것을 강조하는 이유가 이것입니다. 베드로는 복음에서 자신이 잘못한 일들에서 고백을 합니다. 보통 사람들은 자신의 잘못은 덮어버리고 자신을 미워하고 싶어합니다. 이런 성향은 반대로 베드로는 자신의 잘못을 솔직하게 드러내고 있습니다. 그렇다면 처음부터 베드로가 믿음이 깊은 사람이었는가? 절대로 그렇지 않습니다. 베드로 사도는 애숭이 젊은 청년이 스승을 은근히 무시했던 사람입니다. 
주님께서 순환에 대한 욕을 하시죠. 그러지 말라고 말려온 것은 스승을 위한 마음이 아니라 철기 넘치는 스승을 은근히 무시하는 마음으로 자신이 인생 경험이 많다는 것을 은근히 드러내고자 하는 의도로 말려온 것입니다. 주님께서는 베드로 사도 이런 자기 우월감을 그냥 둬서는 안 된다 싶으셨는지 베드로 사도뿐만 아니라 제자들도 경악할 정도의 반응을 보이십니다. 베드로 사도를 사탄의 자식이라고 호되게 질책을 하신 것입니다. 그러나 야단을 맞은 베드로 사도는 여전히 주님을 따라다니면서도 마음속으로는 주님을 은근히 무시하는 마음이 있었습니다. 개사만이 동산에 기도하실 때그 아래서 잠을 자든다든가 주님을 잡으러 온 사람의 귀를 칼로 베어버린다든가 하는 등의 오버액션들이 그런 성향을 보여줍니다. 그리고 끝으로 자신이 주님의 제자가 아니라고 부정한 사실이 평소에 그의 본심을 그대로 보여줍니다. 그럼 그가 부활하신 주님을 배웠고 난 후에 진정한 회심을 보입니다. 그가 진정한 회심을 보인 것을 어찌하는가? 자신의 영광이 아닌 하나님의 영광을 드러내기 위해서 자신의 잘못을 공공대중 앞에서 고백한 것으로 알 수가 있습니다. 베드로 사도의 자기 문제 인식은 그가 가진 영성적인 면중 가장 뛰어난 것이기에 주님께서는 그를 반석이라 부르셨던 것입니다. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스봄 권명해 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스 ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행 ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황은 11월 18일 교황청 사도공 도서관에서 기도에 관한 수요 일반 아련 교리 교육을 이어가며 겸손한 마음으로 하느님께 청하는 마리아의 기도 방식을 해설했습니다. 기도는 불안을 달랠 줄 압니다. 하지만 우리는 불안합니다. 언제나 우리는 하느님께 청하기 전에 많은 것을 원하며 즉각 받기를 원합니다. 이러한 불안은 우리에게 나쁜 영향을 끼칩니다. 기도는 불안을 하느님을 향한 전적인 수능으로 바꿀 줄 압니다. 저는 불안할 때 기도합니다. 그러면 기도는 제 마음을 열어주고 하느님의 뜻에 순응할 수 있게 해줍니다. 동정 마리아는 예수님의 탄생 소식을 듣는 그 짧은 순간에 자신의 이해가 자신에게 매우 어려운 시련들을 가져올 것이라는 사실을 예상하고 있었음에도 두려움을 떨쳐낼 수 있었습니다. <웃음> 기도 중에 하느님이 주신 매일매일이 하나의 부르심이라는 것을 알아듣는다면 우리는 마음을 열고 모든 것을 받아들일 수 있을 것입니다. 이렇게 기도하는 것을 배웁시다. 주님 당신이 원하시는 대로 하십시오. 
다만 제 삶의 여정에 매 걸음마다 저와 함께 해주십시오. 중요한 건 이것입니다. 곧 우리의 삶의 여정에 매 걸음마다 우리와 함께 해주시고 우리를 혼자 버려두지 마시고 우리가 유혹에 빠지지 않게 버려두지 마시고 어려운 순간들에 우리를 버려두지 마시길 주님께 청하는 게 중요합니다. 주님의 기도의 마지막 부분은 예수님이 주님께 청하라고 우리에게 가르치신 은총입니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 전국의 32개 격리 검역 호텔의 비용으로 국민들의 세금이 하루에 200만 달러를 넘고 있으며 금년 말 안으로 배정된 예산 금액을 넘어설 것입니다. 이에 따라 강요회의에서 금년 안으로 추가해 장기적인 검역 격리 시설에 대한 대책과 재정, 재정 지원이 논의될 것입니다. 정부는 8월부터 단기 여행이나 단기 입국자들에게는 격리 비용에 대해 자가 부담 시스템을 도입했으나 전체 비용의 3%에도 미치지 못하고 있습니다. 지금까지 7만 5천 명이 넘는 사람들이 전국의 검역 격리 호텔을 거쳐갔으며 한 명당 6천 달러 이상의 비용이 들면서 금년 말까지 책정해놓은 4억 9천 9백만 달러의 예산이 부족하게 될 것입니다. 비즈니스 기술 혁신부 MBIE는 9월부터 검역 격리 시스템을 관장하게 됐으며 지난 9월과 10월 두달 동안 1억 3천 100만 달러가 지출됐으며 10월 말 현재 1억 2천 100만 달러의 여유분밖에 없다고 밝혔습니다. 이는 당초 계획보다 더 많은 비용이 지출된 것으로 하루에 240만 달러의 국민의 세금이 격리 검역 비용으로 쓰여지고 있습니다. 리서치 뉴질랜드에서 최근에 조사한 결과에 따르면 뉴질랜드인들은 국회의원 임기가 현재의 3년에서 4년으로 늘어나기를 원하며 이들 중 90%는 민주적 과정에 대한 전적인 신뢰와 확신을 가지고 있다고 라디오 뉴질랜드가 보도했습니다. 대다수의 뉴질랜드 국민이 이 나라의 민주주의 체제를 신뢰하며 이번 조사에서 90%의 응답자가 신뢰와 확신을 가지고 있다고 답했습니다. 이는 호주의 민주적 절차에 대한 의견 수준 66%, 영국 55%, 미국 23%, 홍콩 8%에 견주어 높은 신뢰도를 보였습니다. 리서치 뉴질랜드 엠마뉴엘 칼라파델리스는 61%의 사람들이 의회 임기를 3년에서 4년으로 늘리길 원한다고 말했습니다. 젊은 응답자들은 나이든 응답자들보다 의회 임기 변경하는 것을 선호하지 않았습니다. 엠마뉴엘은 고령 응답자들은 말할 수 있는 선거 과정에 대해 더 많은 경험을 가지고 있었기 때문에 그들은 정부가 테이블 아래 발을 들여놓고 필요한 일을 하기에 3년이 충분치 않다는 의견을 가질 수 있었고 그러한 의견이 결과에 반영된 것이라고 말했습니다. 농부들은 해외 노동자들만이 채울 수 있는 중요한 기술 부족 속에 격리시설에 더 많은 공간을 열도록 정부에 탄원하고 있습니다. 농업 자영업자인 브룩 네틀턴은 경험에 관한 것이라며 뉴질랜드인들은 일할 능력이 없다고 말했습니다. 정부는 9월에 210명의 운영자가 입국할 수 있도록 발표했지만 많은 사람들은 너무 늦었다는 반응입니다. 대부분의 해외 근로자들은 뉴질랜드 여름철에 영국에서 왔습니다. 지금까지 격리시설에 대한 바우처를 확보한 사람만 입국 가능하기 때문에 계절 근로자는 58명만 도착했습니다. 해외 계절 근로자 입국을 기다리다가 
계절 수확기가 끝날 수도 있습니다. 농업경영자연합의 크리스 레이스는 정치인과 관료들이 해외 근로자들이 입국할 수 있도록 결정하는 것을 기다리는 것에 대한 어려움을 표했습니다. 세인트 존스는 8천만 달러의 정부 지원이 이루어지지 않으면 곧 직원들의 수를 줄이면서 서비스 범위도 축소해야 한다고 밝혔습니다. 응급 구급 서비스를 담당하고 있는 세인트 존은 심각한 재정적 위기를 막고 있으면서 본연의 목적대로 서비스를 하지 못하고 있어 긴급 재정 지원을 정부에 요청하고 있습니다. 세인 존스의 피터 브래들리 대표는 재정 문제로 안전한 구급 서비스가 어려워진 상황이라고 말하면서 필요 재원의 70% 정도가 정부의 보조로 이루어지고 있지만 앤드류 리틀 보건부 장관은 100% 지원은 고려하지 않고 있다고 밝혔습니다. 세인 존스의 구급 의료진과 직원들 수백 명은 이번 주 임금 협상에 진척이 없으면 새로운 일자리를 찾아 떠날 것이라고 말했습니다. 교통국은 오클랜드 하버브릿지 주변 지역이 중금속과 탄화수소에 오염이 됐는지 검토에 들어갔습니다. 이번 검토를 통해 주변 지역에 허용할 수 없는 건강 위험성이 있는지 아닌지를 알아낼 예정입니다. 노스코트의 한 주택 소유자는 이 검토를 사탕발림이라고 일축했습니다. 카이파티키 지역이사회는 기쁜 소식이지만 주민들의 의견을 들을지에 대한 우려를 표명했습니다. 이 위사회가 9월부터 회의를 요청했음에도 불구하고 교통국은 지역주민과 상의하지 않고 검토에 참고 조건을 제시했습니다. 이는 한 언론사에서 약 10년 전 스톡스 포인트에서 오염물질이 발견됐지만 주민들에게 알리지 않기로 했다고 폭로한 시점입니다. 당시 인근 지역을 조사해야 한다고 권고를 여러 번 받았지만 그러지 않았습니다. 이번 검토의 첫 단계는 내년 초에 지역규제 기관인 오클랜드 시의회에 다시 보고할 예정입니다. 와이에케 아일란드의 부동산 시장의 인기가 계속해서 올라가고 있으면서 매물이 거의 동이 났다고 부동산 에이전트들은 말했습니다. 이 지역 부동산 관계자들은 코비드-19으로 인해 부동산 침체의 예상과는 정반대로 고급, 고가의 주택들에 대한 바이어들의 발길이 끊어지지 않고 있다고 말했습니다. 한 부동산 에이전트는 와이에케 아일랜드가 이렇게까지 인기가 있었던 적은 없었다고 하며 매매에 걸리는 날도 가장 짧고 매물로 나온 부동산도 거의 없는 상황이라고 말했습니다. 관심과 수요가 계속되고 있으면서 몇몇 주택들은 에이전트들 계약서에 서명하고 채 온라인에 올라오기도 전에 거래가 이루어진 사례들도 있다고 말했습니다. 국제 뉴스입니다. 미국의 생명공학회사 리제네론의 코로나19 황체 치료제가 미 식품의약국 FDA로부터 긴급 사용 승인을 받았습니다. 현지시간 21일 블룸버그 통신과 월스트리트 저널 등 현지 언론에 따르면 FDA는 리제네론의 항체 치료제 RGN 커브2의 긴급 사용을 승인했습니다. 사용 대상은 12세 이상의 경증 또는 중간 정도의 증상을 보이는 코로나19 환자이며 65세 이상 고위험군에게도 RGN 커브2의 긴급 사용을 허가했습니다. FDA에 따르면 코로나19 감염 환자들을 상대로 한 임상시험에서 이 약물을 투여한 고위험군 환자들은 
위약을 투영한 대조군과 비교해 투약 시작 28일 이내에 코로나19 증상으로 입원하거나 응급실에 가는 비율이 감소한 것으로 나타났습니다. 이 약은 특히 트럼프 미국 대통령의 코로나19 치료에 활용돼 주목을 받았습니다. 미국 연방질병통제예방센터 CDC는 대부분의 코로나19 전파가 무증상 감염자에 의해 이루어진다고 밝혔습니다. CDC는 현지시간 20일 홈페이지에 게시한 지침에서 모든 감염의 50% 이상이 증상 없는 사람들로부터 이루어진다고 지적했습니다. 코로나19 바이러스를 다른 사람에게 전파하는 사람 가운데 24%는 증상이 전혀 없으며 35%는 증상이 발현되기 전 단계이고 나머지 41%는 기침과 고열 등의 겪는 유증상자라면서 감염력이 가장 강할 때는 감염된 지 닷새 뒤라고 덧붙였습니다. 한국뉴스입니다. 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세를 꺾기 위해 오는 24일 0시부터 내달 7일까지 2주간 사회적 거리 두기를 격상하기로 한데 대해 감염병 전문가들은 늦었지만 다행이라고 평가했습니다. 정부는 수도권의 거리 두기를 2단계로 호남권은 1.5단계로 각각 상향합니다. 전문가들은 코로나19의 활동력이 강해지는 계절적 요인 등을 고려할 때 수도권의 2단계 격상은 불가피하다고 강조했습니다. 최원소 고려대 안현탄병원 감염내과 교수는 22일 연합뉴스와의 통화에서 거리 두기 격상은 필요한 조치라며 1.5 단계가 국민에게 주는 메시지가 강하지 않아 지금 환자 발생 수준에 대응하기 어렵다고 말했습니다. 현 1.5 단계로는 의료진의 부담도 있을 것이라며 과거 8월에 2단계로 거리 두기 단계를 올리면서 환자 발생을 막았지만 지금 계절적 요인이나 환자 발생 양상이 이전과 동일한 효과를 나타내지 못할 가능성이 있다고 지적했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ 스타프 뉴스오브 라디오 NZ에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 BBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 20도로 예상됩니다. 화요일인 내일은 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 15도, 낮 최고기온은 19도로 오늘보다 조금 낮겠습니다. 지금까지 유경이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 열시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스 보험 건명회, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창, 공동 제공이었습니다. KCR 특강 박동호 신부의 제2차 바티칸 공회가 방송됩니다. 104.6 FM 카톨릭 방송입니다. 박동호 신부의 
안녕하십니까 박동호 신부입니다. 우리 교회는 참미받으소서를 통해서 특히 오늘날의 세상을 휩쓸고 있는 몇 가지 사조가 심각한 위험을 초래할 우려가 있다고 그렇게 걱정하고 있습니다. 물론 프란치스코 교황님뿐만 아니라 이미 한참 전부터 그래 왔죠. 그 현대사회를 그 위기로 내몰 우려가 있는 몇 가지 사조를 꼽는다면 첫째는 인간중심의 개인주의입니다. 우리들의 생활양식을 잘 생각해보면 우리도 신자이건 신자가 아니건 인간중심의 개인주의의 사고에 알게 모르게 젖어있는 모습을 볼수 있을 것입니다. 인간 중심이라고 하는 것은 삼라만상 하늘도 있고 땅도 있고 물일도 있고 하는 이 자연환경뿐만 아니라 이 자연환경에 사는 여러 가지 그 생물들이 있습니다. 그중에 하나가 사람이죠. 물론 특별합니다. 사람만 생물이 아니고요. 많이 들었던 말 용어가 있죠. 살충제. 충자라는 말은 물론 이제 벌레충이라는 한자어이겠죠. 우리 사람에게는 조금 그 부정적인 이미지를 주긴 합니다만은 결코 부정적일 수가 없죠. 그 살충제라는 이 용어 자체도 참 섬뜩합니다. 벌레를 죽여버린다는 거죠. 무엇을 위해서 사람에게 유용한 무엇 무엇을 위해서입니다. 그렇지만 사실은 벌레를 죽인 게 아니고 어떤 생명을 죽인 거 아니겠습니까? 생물을 죽이는 거 아니겠습니까? 어쩌면 은 사람이 아주 값싸게 아주 편리하게 다른 생물을 먹기 위해서 다른 생물을 죽이려고 했던 것, 살충제 그 생태계를 우리 인간이 자기 중심적으로 임의로 조작하려 한다 해서 그것이 이렇게 호락호락하게 사람 편한 대로 되진 않죠. 아마 가능하지 않을 겁니다. 워낙 이 생태계라는 것이 촘촘한 데다가 아 그리고 거대한 데다가 또 민감하기 때문에 아무리 인간의 이성이 뭐 과학기술이 탁월하다 하더라도 이 생태계를 인간 중심으로 통제 제어한다는 이 발상 자체는 정말로 위험하죠. 뭐 하나의 사례에 불과합니다. 그와 같은 뭐 모습들은 정말 우리가 조금만 민감하게 주변을 둘러보면 얼마든지 찾아볼 수 있는 현상들입니다. 다만 우리가 좀 둔감할 분은 아닌가 의심이 갈 뿐이죠. 어, 개인주의, 인간 중심의 개인주의라는 것, 그 개인주의는 또 어, 그 개체. 예, 단독 하나 자신 뭐 이걸 흔히 우리 이제 이기주의라고도 말합니다 또는 자신만을 중심으로 놓는다는 거죠 자신을 중심으로 놓는다는 얘기는 음, 음 자기를 위하여 어, 나의 나만의 뭐 이익을 위하여 뭐 쉽게 표현하면요 
그러면 음, 거기에 그 나만에라는 이 만에라는 이, 이, 이 구절 어, 이것이 순간적으로 아주 어, 쉽게 다른 사람 혹은 사회 공동체의 불이익이나 해로움이나 고통을 아랑곳하지 않고 이렇게 볼수 있게 됩니다. 그러니까 나만의 개인적 이기주의로 어 금세 이렇게 빠져들게 되면 그러면 어 자신의 탐욕이라든가 쾌락이라든가 이익을 위해서라면 다른 사람이나 공동체에 해를 가져다 주는 짓, 그것을 우리는 어, 범죄라고까지 하지 못하더라도 하지 않는다. 법으로 그것을 촘촘하게 아무리 규제하더라도 빠져나갈 수 있기 때문에요. 그걸 어, 일반 상식으로 말하는 죄다 죄가 아니다라는 차원을 넘어서 그 자신만의 이익을 위해서 다른 사람과 공동체의 고통과 피해를 아랑곳하지 않고 살아가는 태도. 이렇게 인간 중심의 일탈한 인간 중심의 개인주의가 현대 사조, 현대 사회를 오늘날의 사회를 위기로 내모는 첫 번째 사조로 우리 교회는 늘 지적해 왔습니다. 그리고 특별히 프란치스코 교정의 찬미 바드소에서는 더욱 명백하게 그것을 지적하고 있죠. 두 번째는 바로 이 인간 중심의 과도한 인간 중심의 개인주의는 불가피하게 그 상대주의를 불러온다는 겁니다. 뭐 실천적 상대주의든 윤리적 상대주의든 또 이성 이념적 상대주의든 말이죠. 상대주의란 말은 뭐냐면은 나도 옳고 너도 옳고 이런 뜻은 아니고요. 내가 옳다고 생각하니까 남은 모두가 상대화돼 버리는 겁니다. 나를 절대시하고 다른 모든 것들을 상대화하는 겁니다. 아, 이 상대주의는 조금 전에 말씀드린 개인적 이기주의하고 맥을 같이 하는 겁니다. 아, 내가 기준입니다. 아, 나의 이익이 목표라면 이 상대주의는 나를 기준으로 삼아서 내가 불편하면 세상이 다 잘못된 것이고 내가 편하면 세상이 다 잘된 겁니다. 또 내가 옳기 때문에 남들은 다 나의 오름에 상대적으로 어 거기에 부합하면은 음뭐 수용하지만 부합하지 않으면 그러다고 아, 단정하는 거죠. 어 그것이 상대주의의 폐단이라고 하는데요. 오늘날의 우리 사회의 경우는 이게 아주 극심하죠. 뭐 대표적인 사례로 우리는 이데올로기를 말할 수 있습니다. 이데올로기는 뭐 어, 다양할 수밖에 없습니다. 시대가 다르고 사는 사람의 어떤 경험이 다르고. 그렇기 때문에 각각 고유한 어떤 그 가치체계를 추구합니다. 그것이 정치의 영역이든 경제의 영역이든 근데 그것을 인정하려 하지 않는 겁니다. 나만 오르니까요. 우리의 경우는 이데올로기를 가지고 편을 갈라가지고 한쪽이 다른 한쪽을 얼마나 심각하게 탄압하고 얼마나 심각하게 에그 억누릅니까? 특히 국가기관이 그것도 특별히 정보기관이 에, 그 해선은 안될 일을 하면서까지 어떤 이데올로기의 프레임을 만들어 놓고 한쪽과 다른 한쪽을 적대시하게 되고 그 다음에 한쪽은 옳고 다른 쪽은 그르다 하는 이런 그 프레임을 만들어 놓고 어, 필요하다면 반대하는 사람을 
그 프레임에 씌워놓는 거죠. 이데올로기로 아예 치장을 하는 겁니다. 그리고 나서 손가락질하고 그리고 돌팔매하는 것을 정당화하는 거기에 이제 정보기관이 동원이 되고 사법기관이 동원되고 정치 권력이 동원이 되게 되면 뭐 빠져나갈 뭐 대가 없는 것이 되는 거죠. 굉장히 위험한 것이죠. 그게 그 이탈리아의 파시즘이든 그것이 독일의 나치즘이든 아니면 뭐 미국에서도 있었던 그 메카시즘이든 또는 어떤 그 이런 우리 사회처럼 이렇게 뭐 예를 들었습니다만 어떤 이데올로기 하나가 아, 다양한 이데올로기 밖 다양한 이념, 다양한 사상, 다양한 태도가 있을 수밖에 없는데 하나를 절대시하고 나머지 모든 것을 상대화시켜버리는 겁니다. 그래서 절대화된 어느 한 가지에 굴종하게 되면 은 놔두지만 거기에 저항하게 되면 무자비하게 탄압하는 일을 벌이다 보니까 사회는 끊임없는 분열과 갈등, 대립과 투쟁의 길로 가게 되는 것이죠. 이두 번째 말하자면 이 상대주의가 그만큼 현대사회를 위기로 내몰 수 있다고 교회는 늘 지적해 왔습니다. 세 번째는 이 실용주의라는 겁니다. 실용주의는 어떻게 보면 실사구시라고 하는 우리의 경우는 정말 그것이 필요합니다. 근데 실용주의가 절대적일 수는 없습니다. 왜냐하면 거기서 말한 그 실용에 실제 사용할 수 있는 것을 우선하는 거죠. 관념이라든가 공상이라든가 불필요한 논쟁 이런 거 말고요. 실질적으로 사람의 삶에 공동체 삶에 유용한 것이 무엇이냐를 찾자 한다면 실용주의는 굉장히 좋은 겁니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 거기서 실용이라고 말할 때 사람과 사회에 유용한 것입니다. 근데 사람과 사회를 필요한 사람, 불필요한 사람, 필요한 사회, 불필요한 사회로 가르기 시작하게 되면 무엇을 위한 실용인가를 다시 생각해야 된다는 뜻이기도 한 뜻입니다. 과연 무엇이 실용적인가, 무엇을 위하여 실용적인가를 놓치게 되면 불필요한 사람, 쓸모없는 사람, 무능한 사람, 뒤처진 사람, 늦은 사람, 쫓아오지 못하는 사람, 돈이 들어가는 사람들은 다 아, 비실용적이다. 돈을 벌어오지 못하는 사람들은 또는 그런 영역은 불필요하다 하게 되는 거죠. 또 마지막으로 이제 공리주의를 얘기합니다. 많이 들어봤죠. 어, 고등학교 철학 시간에 다 배웠을 터인데요. 최대 다수의 최대 행복이라는 겁니다. 아주 쉽게 표현하자면 치명적인 함정이 있는 거죠. 행복이라는 것을 계량화시켰다는 겁니다. 최대 다수로. 거기에서는 어쩌면 은 그러므로 불가피하게 소수의 희생 혹은 행복이라는 것도 계량하다 보니까 물질화시켜버리니까 정신적 가치 그러니까 소수 및 정신적 가치 혹은 다양성에 대해서는 어, 그다지 관심을 기울이지 않게 되고 어, 물질적인 번영만이 행복의 조건이라는 그릇된 생각을 사람들 마음에 심어주게 되고 그것은 사회를 황폐화시키고 건조하게 만드는 우려가 있다고 교회는 지적을 하죠. 이렇게 그 인간중심적 어, 그 이기주의 그리고 어, 그 개인주의 그리고 어, 실용주의 그리고 공리주의 그리고 상대주의 이런 것들이 현대사회를 위기로 내몰고 있는 사조라고 우리 가톨릭 교회에서는 아주 오래전부터 계속해서 특별히 프란치스코 교정께서는 아예 명시적으로 그것을 경고하고 있는 것이죠. 
아, 이런 상황에서의 순교자들의 영성, 순교자들의 삶은 참 음, 생각할 거리가 많습니다. 순교자들의 삶은 과연 그분들의 영성은 조금 전에 말씀드린 인간 중심의 개인주의, 이기주의, 그리고 상대주의, 공리주의, 실용주의와는 아주 정면으로 배치가 되는 단호하게 거부하는 태도다. 순교자들의 삶과 영성은 다시 한번 우리는 진지하게 생각을 해봐야 될것 같습니다. 노래 듣고 이야기 계속하겠습니다. 
순교자들의 삶과 영성을 다시 생각하면서 저는 이제 노래 듣기 전에 그 인간 중심의 그것도 앞에 뭐 붙여야 되겠죠 과도한 혹은 일탈한 인간 중심의 그 이기주의 그리고 개인주의 그리고 상대주의 그리고 공리주의 그리고 실용주의 이것이 현대 사회를 고통으로 내몰 위기가 있는 내몰 위협 요소가 되는 사조다 말씀드렸습니다. 순교자들의 삶을 다시 생각을 해보고 순교자들의 어떤 영성을 성찰해 보면 전혀 다르죠. 인간 중심이라기보다는 아시는 것처럼 하느님 중심입니다. 하느님을 중심으로 삼는 순교자들의 영성은 불가피하게 필연적으로 이웃을 사랑할 수밖에 없는 것이죠. 이기적일 수가 없고 그리고 그 이기적이라고 하는 그 이웃 이기적인 것에 그 대조가 되는 이웃에는 사람만 있지 않습니다. 하느님에 대한 사랑 때문에 하느님이 만드신 모든 창조물 삼라만상에 대한 사랑을 어, 벗어날 수가 없는 것이죠. 그러니까 인간 중심의 이기적이라는 어떤 이런 것은 차치하고라도 어그 이타주의적이고 더 나아가 공동체주의적이고 더 나아가서 모든 피조물에 대한 사랑으로까지 순교자들의 삶과 영성은 확장이 됩니다. 거기에선 상대주의 나는 옳고 내가 중심이고 남은 다 나의 상대다라는 이런 상대주의도 자리할 수가 없습니다. 오히려 거꾸로 어 가장 약하고 힘없는 사람들을 를 중심으로 해서 나를 거기에 맞춰가는 봉헌하는 태도를 순교자들의 삶과 영성에서 볼수 있죠. 근데 내가 그 다른 음 존재 그것이 그 자연이 됐든 삼라만상이 됐든 다른 생물이 됐든 아니면 다른 약한 사람이 됐든 간에 아 보통 우리도 어그 가치 있는 값어치 있는 혹은 훌륭한 나보다 나은 그 어떤 대상에게는 나를 바칠 수가 있습니다. 어쩌면 그것은 자연스러운 인간의 그뭐 감성이 가지고 있는 자연스러운 현상일 수 있습니다만 그래서 순교자들이 바친 희생의 대상을 보면 그렇게 꼭 값어치 있다고 여겨지는 세상의 눈으로 볼 때요. 그런 대상이 아니었던 경우가 많죠. 뭐 노예도 있었고요. 뭐 정말 그 어떻게 보면 다른 사람들이 보면 조롱할 만한 야뭐 그런 것 때문에 그렇게 뭐 목숨 내놓냐 그말 되냐 뭐 이렇게 할 정도의 정말 어떻게 보면 세상의 눈으로 볼땐 터무니없는 대상을 위해서도 자신의 삶을 헌신한 모습을 우리는 순교자들의 삶과 영성에서 볼 수가 있지 않습니까? 상대주의를 찾아볼 수가 없습니다. 거기서 공 어, 어, 실용주의라는 것은 더더욱 찾아보기 어렵죠. 어, 나한테 유용하냐 유용하지 않느냐 우리에게 필요하냐 필요하지 않느냐가 기준이 아니고요. 거꾸로 너에게 필요하냐 필요하지 않느냐 그들에게 필요하냐 필요하지 않느냐에 따라서 나의 목숨까지 내놓는 거죠. 물론 그 배경에는 하느님을 중심으로 하기 때문에 그런 것이죠. 거기에 공리주의, 최대 다수의 최대 행복이라는 것은 더더욱 자리하지 않습니다. 물론 최대 다수와 최대 행복이라는 것을 부정하는 건 아닙니다. 
공리주의 자체가 나쁜 건 아니겠죠. 그것이 자칫 소수의 사람과 혹은 그 행복이라는 이 질적인 가치를 물질적 혹은 계량화시키는 데서 오는 그 위, 위험을 경계하는 것이죠. 말하자면 자 모든 사람들의 행복을 우리는 추구할 수가 없다 현실적으로 다 동의하죠. 그렇다면 최대 다수의 행복을 추구해야 되겠다 동의할 겁니다. 그렇다면 도대체 행복이 뭐냐? 그걸 뭐 수치로 계량화해야 되지 않을까? 하게 되겠죠. 그것이 사회에서 우리가 보이고 있는 태도입니다. 그렇게 되면 힘없는 소수의 사람들은 항상 고려할 때 뭐냐 하면 어떤 일을 치르게 되면 생길 수밖에 없는 어뭐 부작용 정도로 보는 겁니다. 100명 다 살릴 수 없는데 어떻게 몇명 죽어야지 이런 논리요. 심각하게는요. 그래서 마치 그 공동체가 존재하는 이유는 다수의 사람들을 위해서 공동체가 존재하는 것처럼 그래서 공동체의 어떤 사업을 꾸릴 때는 다수의 사람을 위한 사업을 꾸리는 것이 당연하고 그러다 보면 불가피하게 소수의 자기 목소리를 낼수 없는 사람들의 처지는 안타깝지만 그냥 그럼 뭐 어쩔 수 없지 뭐 이런 거죠. 우리 사회가 지난 몇십 년 동안 그 밟아온 길이기도 합니다. 그런데요. 이것은 치명적인 위험이 있는 겁니다. 공동체는 왜 공동체일까? 다수의 사람을 위해서 공동체일까? 그렇게 생각할 수 있습니다. 공리주의 차원에서는요. 그러나 우리 교회가 말하는 공동체는 그렇지가 않습니다. 공동체로서 서로 연대하고 결합하는 이유는 공동체 구성원 가운데 불가피하게 있을 수밖에 없는 힘없고 약한 사람을 공동의 힘으로 보호하려는 소극적으로는요. 적극적으로는 그 소수의 약자를 공동의 힘으로 살려내려는 보호 차원이 아니고 평등한 존엄한 사람으로 끌어올리려고 우리가 서로 힘을 모은다는 취지에서 공동체인 것이지 다수의 사람들의 뜻을 취하기 위해서 공동체를 구성하는 건 아닙니다. 왜 공동체이냐에 대한 생각을 하는 겁니다. 아주 기본적으로 본성에 가까운 가족을 한번 보겠습니다. 가족은 인위적인 공동체가 아니잖아요. 그냥 본성에 가장 가까운 공동체죠. 부합하는. 그럼 가족 구성원 중에서 제일 힘이 약한 두 부류가 있습니다. 노인과 갓난아기겠죠. 힘이 하나도 없습니다. 가족 구성원들이 부양하잖아요. 노인을 부양하고 어린아이를 우린 보호하잖아요. 그런데 만약에 노인이 돈도 못 벌어온다고 해서 돈이 들어가기만 하잖아요. 더 나아가서 뭐 아플 가능성이 높으니까 병원비도 많이 든다고 해서 불필요하게 여긴다고 쳐보세요. 그 갓난아기는 지금은 돈이 많이 들어가고 불편합니다. 나중에 그러나 돈을 벌 가능성이 있어요. 그래서 만약에 노년을 버리고 아이를 취한다면 그게 가정입니까? 아니죠. 굉장히 위험해지는 겁니다. 어, 그렇게 되면 그것은 힘 있는 집단들은 살고 힘 있는 사람들끼리 살고 힘 없는 사람들은 죽어도 되는 말하자면 이제 적자 생존, 약육강식의 동물의 세계가 되는 겁니다. 그래서 공동체를 이룬다는 얘기는 이 동물의 세계도 아니고 약육강식의 세계도 아닌 힘없고 약한 존재를 우선 첫째 보호한다. 
둘째, 힘없고 약한 사람이 제대로 살수 있도록 다른 사회적 자원을 같이 투입한다. 이런 겁니다. 그것이 그, 그 공리주의가 경계해야 될, 공리주의에 빠졌을 때 경계해야 될, 놓쳐서는 안될 중요한 요소이거든요. 순교자들의 삶에서는 최대 다수의 최대 행복이라기보다는 사회가 그 놓치려고 또는 외면하려고 하는 그런 소수의 힘없고 약한 사람들, 이른바 가난한 사람들, 우리 교회 표현으로 하면 사회적 약자를 우선으로 선택을 합니다. 순교자들의 삶과 영성에서 볼수 있는 어그 특징 중에 하나입니다. 그러니까 어 일탈한 인간 중심의 에, 에, 이기주의 또는 개인주의 혹은 상대주의 혹은 실용주의 혹은 공리주의처럼 현대사회를 위기 혹은 재앙 혹은 황폐화시킬 위험이 있는 이런 사조들에 맞서는 하나의 영성으로 우리 교회는 순교자들의 영성을 제시해도 괜찮을 것 같다고 저는 생각을 합니다. 그리고 게다가 바로 이와 같은 그 어, 교회의 사회교리에서의 그 경고 어, 인간 중심의 개인주의와 그리고 이기주의와 상대주의와 공리주의와 실용주의에 대한 이 경고를 교회가 끊임없이 벌써 1891년이니까 한뭐 벌써 100년 항상 배가 2, 30년 됐습니다만은 이런 오랜 동안의 것을 경계해 왔는데 특별히 이와 같은 그 경계가 아, 교회의 경계가 도드라지게 부각된 시기를 또는 사건을 꼽자면 2차 바티칸 공의회라고 말할 수 있겠고 공의회에서 이 문제를 특별히 다룬 부분을 우리는 사목헌장이라고 말할 수 있겠고 사목헌장에서 어, 다루고 있는 이 내용들은 어쩌면 현대세계에서 어, 교회가 어떤 역할을 해야 되는가를 다시 한번 분명하게 밝힌 부분이라 할수 있습니다. 사목헌장이란 이 문어는 말이죠. 그래서 지난번에도 사목헌장의 구성에 대해서 조금 말씀을 드렸고 어, 했는데 일부에서는 이제 에, 그 어, 교회가 세상 안에서 어, 그 관심을 기울이고 어, 또 어, 해야 할 임무가 무엇인가에 대해서 어, 말하기 전에 당연히 예, 교회가 세상에서의 임무와 본성 사명을 밝힌 게 2차 바티칸 공의회의 공, 어, 교회 헌장이라면 사목 헌장에서 이제 구체적으로 교회는 무엇을 어떻게 에, 어떤 태도로 움직여야 되는가를 이야기하고 있습니다. 그래서 앞에 부분에서는 과연 인간은 세상에서 무엇을 해야 하는 존재인가를 말하면서 인간은 어떤 존재인가를 말하면서 그에 따른 교회의 임무가 무엇인가를 말하고 그리고 제2부에 가서는 사람 그리고 이 공동체 사회가 구체적으로 어떤 영역에서 어떤 모습으로 살아가야 하느님의 뜻에 부합하는가 그리고 그것을 하느님의 뜻에 부합한 개인과 공동체 삶을 위해서 교회는 어떻게 해야 되는가를 이야기하는 것. 그것이 사목헌장의 전체적인 어, 내용 혹은 구성이다 이렇게 말할 수 있습니다. 어, 노래 한 곡도 듣겠습니다. 
사목 현장은 그런 내용에 있어서도 혹은 구성에 있어서도 공의회에서 아주 중요한 문헌으로 평가를 받는 16개 문헌 가운데 하나입니다. 더 나아가서 사목 현장은 하나의 이정표가 된다고 저는 생각을 하는데요. 왜 그러냐면 사목 현장 이후에 아주 커다란 영향을 줬기 때문입니다. 첫째로는 이제 공의회가 지난 다음에 20년, 그러니까 1985년이 되겠죠. 그때 주교 시노드, 전 세계 주교님들이 모여서 2차 바티칸 공의회의 정신을 담은 어떤 그 교리서를 새로 만들어야 되겠다. 표준 교리서를, 표준 교리서입니다. 라고 의결을 합니다. 그리고 그것을 그 당시에 교황에게 건의를 했고 어, 요한바울의 교황은 그 건의를 받아들여서 새 교리서, 표준 교리서를 만드는 작업에 착수하는데 그 작업을 이제 신앙 교리성이 있어요. 교황청 안에. 그러니까 신자들의 신앙과 교리에 관해서 그 교회 가르침을 이렇게 제대로 잘 정리하고 그것을 관찰하고 또 지도하는 임무를 띄고 있는 그 성이라고 할수 있는 부서라고 할수 있는데 그 신앙교리성의 이 새표준교리서 편찬을 위임하게 됩니다. 그리고 10년의 작업을 거쳐서 가톨릭교회 교리서가 나오게 됩니다. 가톨릭교회 교리서. 그러니까 이 표준교리서, 1994년에 나온 가톨릭교회 교리서는 오늘날 우리 교회의 신자들과 교회 공동체의 믿음과 생활에 관하여 교리로 정해놓은 것이니까 굉장히 중요한 거죠. 우리 교우들이 세례를 받기 전에 예비자 교리 시간을 갖지 않, 기간을 갖지 않습니까? 그때 그 교리 기간에 뭐를 익힐 것인가? 가톨릭 교회 교리를 익히는 것이겠죠? 우리가 외국에 가서 생활을 할때 가장 먼저 익히는 게 언어 아닙니까? 그 나라 말을 배우잖아요. 그래야 되는데 마찬가지 이것은 가톨릭교회 교리는 그리스도인이 생활하는데 필요한 언어와 같은 겁니다. 그 언어로 생각하고 그 언어로 표현합니다. 그리고 자신의 삶을 그 언어로 담아놓고 기록하고 또 전하죠. 증언하죠. 그 언어와 같은 거요. 그러니까 가톨릭교회 교리서 1994년에 나온 가톨릭교회 교리서는 가톨릭 신자들의 언어와 같은 겁니다. 그걸 모르면 생각하는 것도 제한을 받을 수밖에 없고 표현하는 것도 제한을 받을 수가 없고 자기가 삶으로 증언하는 것도 제한을 받을 수밖에 없습니다. 그 가톨릭교회 교리서를 왜 출간했는가 다시 한번 말씀드리자면 제2차 바티칸 공의회의 정신을 담은 교리서입니다. 교리서의 정신을 담은 교리서이니까 당연히 2차 바티칸 공의회의 16개 문헌 안에 풀어 담겨 풀어서 산재에 있는 공의회의 정신 좀더 구체적으로 말하면 이제 두 가지인데요. 쇄신과 적응. 끊임없이 새롭게 적응하고 교회의 어떤 정신, 교회의 삶을 새롭게 만들어가는 겁니다. 
이유는 간단합니다. 교회가 목표 혹은 목적이라면 그럴 필요가 없는데 교회를 도구이고 표지, 곧 수단이라고 밝혔기 때문에 그렇습니다. 그러니까 시대에 맞는 표지가 되어야 되는 거죠. 그렇기 때문에 쇄신해야 되고 적응해야 됩니다. 그렇다 그래서 그 임기응변으로 그때그때 적응하는 게 아니고요. 원칙이 있어야 되잖아요. 두 번째 정신, 말하자면 원천으로 돌아가기입니다. 복음정신을 기반으로 한 쇄신과 적응 이렇게 정리해 볼수 있겠죠. 이것을 담은 교리서입니다. 16개 문헌 가운데 4개 헌장이 있고 9개 교령이 있고 그리고 3개의 선언이 있어요. 그래서 가톨릭교회 교리서의 첫 번째가 신앙고백입니다. 두 번째가 아, 그리스도 신비의 거행 성사 전례입니다. 세 번째가 그리스도인의 삶이고 네 번째가 그리스도인의 기도입니다. 이렇게 전 4편으로 구성되어 있는 가톨릭교회 교리서의 제3편 그리스도인의 삶의 에, 삶의 이 부분이 그 구성과 내용이 바로 사목헌장의 구성과 내용을 잘 정리해서 반영했다. 그렇게 볼수 있습니다. 여러분이 기회가 되시면 꼭 기회가 되시면 꼭좀 이상하죠? 꼭 가톨릭교회 교리서를 한번 펼쳐보시고 그곳에서 제3편을 찾아보시게 되면 그 3편의 구성과 내용이 바로 2차 바티칸 공의회의 사목헌장의 구성과 내용을 담았다고 확인하실 수 있을 겁니다. 첫 번째 이렇게 공의회의 사목헌장은 가톨릭 교회의 교리에서 매우 중요한 부분을 차지하게 되었다. 영향을 주었다는 점에서 사목헌장이 가지고 있는 의의는 굉장히 크다는 거고요. 거기에 그치지 않고 어, 다시 2004년, 10년이 지난 2004년에 에, 교황청 정의평화평의회에서 내놓은 간추린 사회교리라는 에, 교리책이 있습니다. 물론 교황청 정의평화평의회에서 냈기 때문에 보편교회의 그 가르침이나 표준 교리인 가톨릭교회 교리서와는 그 권위라고 할까요? 무게에선 다를 수 있겠습니다만 무게는 다르지만 특수성에 있어서는 굉장히 중요하다고 저는 생각을 합니다. 조금 전에 말씀드린 가톨릭교회 교리서의 제3편 그리스도인의 삶이 2차 바티칸 공의회의 사목헌장의 구성과 내용을 담았다면 이 간추린 사회교리는 그리스도인의 삶을 더욱더 세분화시켰다. 그리고 더욱더 전문화시켰다. 그리고 더욱더 상세히 설명했다는 점에서 더 의미가 큽니다. 어, 예를 들어서 그리스도인의 삶에서 어, 그리고 어, 이차 바티칸 공의회의 사목헌장에서 평화를 다루는 부분에서 평화를 다룬다고 하니까 우리 교우들은 개인의 마음의 고요함 정도를 생각하실지 모르지만 이 사목헌장에서 말하는 평화는 세계 평화를 말하는 것이고 또이 세계 평화를 말할 때는 국제질서라는 맥락을 염두에 두고 있는 것이고 국제질서라는 이 관계는 이관계 
바로 1차, 2차 세계대전이라는 역사적 뼈아픈 경험을 배경으로 하고 있는 겁니다. 아, 그리고 당연히 평화는 국제질서 안에서니까 국가와 국가 사이에 무력 분쟁을 염두에도 두고 있는 겁니다. 아, 그르, 그런 것을 사모권장에서 개괄적으로 밝혔다면 그리스도인의 삶이라는 가톨릭교회 교리서에서는 전쟁 회피에 관한 구체적인 얘기도 다르고 군비 증강에 관한 얘기도 구체적으로 다르고 심지어는 군 복무와 관련 것도 다루고 있습니다. 그리고 어 다시 10년이 지난 간추린 사회 교리에서는 아예 이른바 우리 사회에서 논란이 될 만한 표현 양심적 병역 거부라는 게 있겠죠. 그와 같은 내용까지도 상술하고 있는 겁니다. 구체적으로. 바로 이렇게 그 간추린 사회 교리의 그 배경이 되기도 하고 영감이 되기도 하고 지침이 되기도 하는 문헌을 꼽으라고 하면 바로 제2차 바티칸 공의회의 사모권장이다. 라고 말할 수 있습니다. 이 사무권장이 가지고 있는 의의를 말씀드렸습니다. 구성에 대해서도 말씀을 드렸고 가장 중요한 것은 우리 청취자께서 이 사무권장을 직접 읽어보시는 것이라고 저는 정말 믿습니다. 그리고 거듭거듭 호소합니다. 만약에 제가 좀 교만합니다마는 사무권장을 읽으시면 아니 가톨릭 교회에서 어 이런 얘기를 한단 말인가? 라고 어 의아해 하시거나 또는 좀 심지어는 불쾌하게 여기시는 분들도 상당히 많으실 거다. 우리 천주교 신자들 가운데서조차 말이죠. 오늘은 여기까지 말씀드리고요. 다음 주부터는 이 사목헌장의 내용을 좀 개괄적이지만 조금씩 조금씩 풀어서 어 말씀드리도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 샘평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 개토하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 공동 제공입니다. 전국의 격리 검역 비용으로 국민들의 세금이 하루에 200만 달러를 넘고 있습니다. 미국에서 11월 내만 코로나 확진자가 300만 명을 넘어섰습니다. 한국 정부는 코로나19 확산세를 꺾기 위해 오는 24일 0시부터 수도권의 거리 두기를 2단계로 상향합니다. 이 시간 주요 뉴스입니다. 
우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365 헬스 한국여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황은 11월 18일 교황청 사도궁 도서관에서 기도에 관한 수요일반 아련 교리 교육을 이어가며 겸손한 마음으로 하느님께 청하는 마리아의 기도 방식을 해설했습니다. 기도는 불안을 달랠 줄 압니다. 하지만 우리는 불안합니다. 언제나 우리는 하느님께 청하기 전에 많은 것을 원하며 즉각 받기를 원합니다. 이러한 불안은 우리에게 나쁜 영향을 끼칩니다. 기도는 불안을 하느님을 향한 전적인 순응으로 바꿀 줄 압니다. 저는 불안할 때 기도합니다. 그러면 기도는 제 마음을 열어주고 하느님의 뜻에 수응할 수 있게 해줍니다. 동정 마리아는 예수님의 탄생 소식을 듣는 그 짧은 순간에 자신의 예가 자신에게 매우 어려운 시련들을 가져올 것이라는 사실을 예상하고 있었음에도 두려움을 떨쳐낼 수 있었습니다. 기도 중에 하느님이 주신 매일매일이 하나의 부르심이라는 것을 알아듣는다면 우리는 마음을 열고 모든 것을 받아들일 수 있는 것입니다. 이렇게 기도하는 것을 배웁시다. 주님 당신이 원하시는 대로 하십시오. 다만 제 삶의 여정에 매 걸음마다 저와 함께 해주십시오. 중요한 건 이것입니다. 곧 우리 삶의 여정에 매 걸음마다 우리와 함께 해주시고 우리를 혼자 버려두지 마시고 우리가 유혹에 빠지게 버려두지 마시고 어려운 순간들에 우리를 버려두지 마시길 주님께 청하는 게 중요합니다. 주님의 기도의 마지막 부분은 예수님이 주님께 청하라고 우리에게 가르치신 은총입니다. 라고 말했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 전국의 32개 격리검역호텔의 비용으로 국민들의 세금이 하루에 200만 달러를 넘고 있으며 금년말 안으로 배정된 예산 금액을 넘어설 것입니다. 이에 따라 강료회의에서 금년 안으로 추가해 장기적인 검역격리시설에 대한 대책과 재정지원이 논의될 것입니다. 정부는 8월부터 단기 여행이나 단기 입국자들에게는 격리 비용에 대해 자가부담 시스템을 도입했으나 전체 비용의 3%에도 미치지 못하고 있습니다. 지금까지 7만 5천명이 넘는 사람들이 전국의 검역격리 호텔을 거쳐갔으며 한 명당 6천 달러 이상의 비용이 들면서 금년 말까지 책정해놓은 4 9,900만 달러의 예산이 부족하게 될 것으로 나타났습니다. 비즈니스 기술 혁신부 MBIE는 9월부터 검역 격리 시스템을 관장하게 됐으며 지난 9월과 10월 두달 동안 1억 3,100만 달러가 지출됐으며 10월 말 현재 1억 2,100만 달러의 여유분밖에 없다고 밝혔습니다. 이는 당초 계획보다 더 많은 비용이 지출된 것으로 하루에 240만 달러의 국민 세금이 격리 검역 비용으로 쓰여지고 있습니다. 
리서치 뉴질랜드에서 최근에 조사한 결과에 따르면 뉴질랜드인들은 국회의원 임기가 현재 3년에서 4년으로 늘어나기를 원하며 이들 중 90%는 민주적 과정에 대한 전적인 신뢰와 확신을 가지고 있다고 라디오 뉴질랜드가 보도했습니다. 대다수의 뉴질랜드 국민이 이 나라의 민주주의 체제를 신뢰하며 이번 조사에서 90%의 응답자가 신뢰와 확신을 가지고 있다고 답했습니다. 이는 호주의 민주적 절차에 대한 의견 수준 66%, 영국 55%, 미국 23%, 홍콩 8% 견주어 높은 신뢰도를 보였습니다. 리서치 뉴질랜드의 엠마뉴엘 칼라 파멜리스는 61%의 사람들이 의회 임기를 3년에서 4년으로 늘리기를 원한다고 말했습니다. 젊은 응답자들은 나이든 응답자들보다 의회 임기 변경하는 것을 선호하지 않았습니다. 엠마뉴엘은 고령 응답자들은 말할 수 있는 선거 과정에 대해 더 많은 경험을 가지고 있었기 때문에 그들은 정부가 테이블 아래 발을 들여놓고 필요한 일을 하기에 3년이 충분치 않다는 의견을 가질 수 있었고 그러한 의견이 결과에 반영된 것이라고 말했습니다. 농부들은 해외 노동자들만이 채울 수 있는 중요한 기술 부족 속에서 격리시설에 더 많은 공간을 열도록 정부에 탄원하고 있습니다. 농업 자영업자인 브룩 네틀턴은 경험에 관한 것이며 뉴질랜드인들은 일할 능력이 없다고 말했습니다. 정부는 9월에 210명의 운영자가 입국할 수 있다고 발표했지만 많은 사람들에게 너무 늦었다는 반응입니다. 대부분의 해외 근로자들은 뉴질랜드 여름철에 영국에서 왔습니다. 지금까지 격리시설에 대한 바우처를 확보한 사람만 입국이 가능하기 때문에 계절 근로자는 58명만 도착했습니다. 농업경영자연합의 크리스 웨 레이스는 정치인들과 관료들이 해외 근로자들이 입국할 수 있도록 결정안을 기다리는 것은 어려움이 있다고 말했습니다. 세인 존은 8천만 달러의 정부 지원이 이루어지지 않으면 곧 직원들의 수를 줄이면서 서비스 위험도 축소해야 한다고 밝혔습니다. 응급 구급 서비스를 하고 있는 세인조는 심각한 재정적 위기를 맞고 있으면서 본연의 목적대로 서비스를 하지 하고 있지 못하고 있어 긴급 재정 지원을 정부에 요구하고 있습니다. 세인존의 피터 브래즐리 대표는 재정 문제로 안전한 구급 서비스가 어려워진 상황이라고 말하면서 필요 재원의 70% 정도가 정부의 보조로 이루어지고 있지만 앤드리 리틀 보건부 장관은 100%의 지원은 고려하지 않고 있다고 밝혔습니다. 세인존의 구급 의료진과 직원들 수백 명은 이번 주 임급협상에 진척이 없으면 새로운 일자리를 찾아 떠날 것이라고 말했습니다. 교통국은 오클랜드 하버브릿지 주변 지역이 중금속과 탄화수소에 오염됐는지 검토에 들어갔습니다. 이번 검토를 통해 주변 지역에 허용할 수 없는 건강 위험성이 있는지 아닌지를 알아낼 예정입니다. 노스코트의 한 주택 소유자는 이 검토를 사탕 발림이라고 일축했습니다. 카이파티키 지역 이사회는 기쁜 소식이지만 주민들의 의견을 들을지 우려를 표명했습니다. 이 이사회가 9월부터 회의를 요청했음에도 불구하고 교통국은 지역 주민과 상의하지 않고 검토에 참고 조건을 제시했습니다. 이는 한 언론사에서 약 10년 전 스톡스포인트에서 오염물질이 발견됐지만 주민들에게 알리지 않기로 했다는 폭로를 한 시점입니다. 
당시 인근 지역을 조사해야 한다는 권고를 여러 번 받았지만 그러지 않았습니다. 이번 검토의 첫 단계는 내년 초에 지역규제 기관인 오클랜드 시의회에 다시 보고할 예정입니다. 와이해키 아일랜드의 부동산 시장의 인기가 계속해서 올라가고 있으며 매물이 거의 동이 났다고 부동산 에이전트들은 말했습니다. 이 지역 부동산 관계자들은 코비드-19으로 인해 부동산 침체의 예상과는 정반대로 고급, 고가의 주택들에 대한 바이어들의 발길이 끊어지지 않고 있다고 말했습니다. 한 부동산 에이전트는 와이해키 아일랜드가 이렇게까지 인기가 있었던 적은 없었다고 하며 매매에 걸리는 날도 가장 짧고 매물로 나온 부동산도 거의 없는 상황이라고 말했습니다. 관심과 수요가 계속되고 있으면서 몇몇 주택들은 에이전트 계약서에 서명하고 채 온라인에 올리기도 전에 거래가 이루어진 사례들도 있다고 말했습니다. 키 패션 브랜드는 지속 가능성을 높이기 위해 전통적인 판매 방식에서 벗어나고 있다고 TVNZ에서 보도했습니다. 이러한 변화는 탄소 배출량을 증가시키는 패션 업계가 COVID-19으로 고무되어 이루어진 것입니다. 키 패션 브랜드 매기 마를리는 도매 시즌 및 컬렉션에서 탈피한다고 발표했습니다. 디자이너 매기 휴잇은 업계는 끝없는 가격 인하 문화에 접어들었으며 고객이 시즌이 되면 옷을 구입하게 되고 3개월 만에 또 다른 시즌에 의류가 나와 가격 할인을 하는 등의 전통적 판매 방식에 변화를 가져올 것이라고 말했습니다. 변화를 일으키는 또 다른 키위 브랜드는 잉그리드 스타너스로 운영 방식을 완전히 변경하고 사전 구매 모델을 시작했으며 그에 따라 50개 컬렉션을 만들고 수천 개의 유닛을 만들고 사람들이 구매하기를 바라는 대신 실제로 구매하도록 구격, 고객이 무엇을 미리 사고 싶은지 확인할 것이라고 말했습니다. 이러한 변화는 폐기물을 줄이는 것 외에도 소비자 가격이 약 30% 하락할 것이라고 말했습니다. 매기 휴잇은 코비드-19이 자신의 사업과 함께 반성할 시간을 제공했다고 말했습니다. 지난 주말 이틀 동안 오클랜드 남부지역에서 총기 사건을 포함해 모두 다섯 건의 유사 사건들이 발생했습니다. 경찰은 토요일 밤 10시 5분경 오타라의 베어드 로드에서 총기 사건 신고를 받고 출동했으나 희생자는 한 명도 없었고 이미 관련 용의자들은 현장을 떠났다고 밝혔습니다. 앞서 토요일 오후 5시 20분 오클랜드 서부 켈스톤 지역에서도 이와 같은 총기 신고가 접수됐으며 2시 25분 오타라 지역에서 유사 사례가 있었다고 밝혔습니다. 금요일에도 오타라 지역에서 주택과 차량에 대해 총격이 가해진 두 차례의 총기 사건이 있었으며 지난 주말 이틀 동안 모두 다섯 건의 총기 사건이 발생했으며 최근 총기 사건들이 급증하고 있어 경찰은 관련 수사에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 지난 10월 오클랜드 병원에서 64세 산모로부터 태어난 아기가 건강하게 자라고 있습니다. 금년 2월 유럽의 조지아에서 인권수정으로 임신한 64세의 여성은 당초 뉴질랜드와 호주 의료진들로부터 진료 거부를 받았으나 코로나 팬데믹으로 첫 번째 록다운 기간에 유럽에서 뉴질랜드에 도착한 후 건강한 상태를 유지했습니다. 나이가 많은 산모의 어려운 상황 속에서도 불구하고 3.3kg의 건강한 아기는 병원에서 각별한 관심과 주목을 받으며 튼튼하게 자라고 있습니다. 
오클랜드 병원의 의료진은 인공체외 수정의 획기적인 기록이라고 말하며 종전까지 56세 최고령 출산 기록이 갱신됐다고 밝혔습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 헤나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 939번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제 뉴스입니다. 미국에서 11월에만 코로나19 확진자가 300만 명을 넘어섰다고 CNN 방송이 현지시간 22일 보도했습니다. CNN 방송이 미존 수업기스 때 자료를 인용해 보도한 바에 따르면 이날 오후 1시 현재 11월 미국 확진자는 300만 2천여 명에 달했습니다. 22일 만에 300만 명을 넘긴 것으로 자칫하면 11월 말에는 한달 확진자가 400만 명에 달할 수도 있다는 우려도 나옵니다. 10월엔 다시 190만 명으로 늘어나더니 11월에 또다시 크게 증가한 것입니다. 미국에서 지금까지 보고된 확진자는 1,200만 명 수준입니다. 4분의 1에 달하는 확진자가 11월에 쏟아진 셈입니다. 11월 미국 사망자는 2만 5천 명 수준으로 25만 명을 넘은 전체 사망자의 9.7%에 해당한다고 CNN 방송은 전했습니다. 미 식품의약국은 다음 달 10일 자문위원회를 열어 화이자의 코로나19 백신 긴급 사용 승인권을 논의하기로 했습니다. 미국 코로나19 백신 개발을 총괄하는 초고속 작전팀은 승인이 떨어지면 24시간 내에 백신을 접종 장소에 배포한다는 계획입니다. 빠르면 다음 달 11일 코로나19 백신 첫 접종이 이뤄질 수 있다는 이야기입니다. 백신 보급 첫 달인 12월에는 2천만 명, 이후에 매달 3천만 명씩 백신을 접종받게 할 계획입니다. 이렇게 하면 내년 5월쯤에는 코로나19 대유행 이전에 정상적인 삶으로 돌아갈 수 있을 거라는 게 초고속 작전팀의 구성입니다. 70% 정도의 인구가 면역을 갖게 되면 집단 면역이 가능해지는데 내년 5월쯤 실현될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 여전히 정치적 개인적 신념으로 백신 접종을 기피하는 미국인들이 많아 집단 면역이 계획대로 이루어질지는 미지수입니다. 미국 연방질병통제예방센터 CGC는 대부분의 코로나19 전파가 무증상 감염자에 의해 이루어진다고 밝혔습니다. CGC는 현지시간 20일 홈페이지에 게시한 지침에서 모든 감염의 50% 이상이 증상 없는 사람들로부터 이루어진다고 지적했습니다. 또 코로나19 바이러스를 다른 사람에게 전파하는 사람 가운데 24%는 증상이 전혀 없으며 35%는 증상이 발현되기 전 단계이고 나머지 41%는 기침과 고열 등을 겪는 유증상자라면서 감염력이 가장 강할 때는 감염된 지 닷새 뒤라고 덧붙였습니다. 주요 20개국 G20 정상들이 코로나19 백신을 공평하게 분배하기 위한 
자금을 지원하기로 뜻을 모은 것으로 알려졌습니다. 로이터 통신은 현재 시간 21일 G20 회의에서 채택할 성명 초안을 입수했다며 이같이 보도했습니다. 초안에 따르면 G20 정상들은 코로나19 백신과 관련해 모든 사람을 위한 적당한 가격과 공정한 접근을 보장하기 위한 노력을 아끼지 않겠다고 다짐할 예정입니다. G20 정상들은 또 기후변화를 포함한 환경문제를 가장 긴급한 과제로 규정했습니다. 미국의 생명공학회사 리제네론의 코로나19 황체 치료제가 미 식품의약국 FDA로부터 긴급 사용 승인을 받았습니다. 현재 시간 21일 블룸버그 통신과 월스트리트 저널 등 현지 언론에 따르면 FDA는 리제네론의 항체 치료제 아리지엔 커브2의 긴급 사용을 승인했습니다. 사용 대상은 12세 이상의 경증 또는 중간 정도의 증상을 보이는 코로나19 환자며 65세 이상 고위험군에게도 아리지엔 커브2의 긴급 사용을 허가했습니다. FDA에 따르면 코로나19 감염자들을 상대로 한 임상시험에서 이 약물을 투여한 고위험군 환자들은 위약을 투여한 대조군과 비교해 투약 시점 28일 이내에 코로나19 증상으로 입원하거나 응급실에 가는 비율이 감소한 것으로 나타났습니다. 이 약은 특히 트럼프 미국 대통령의 코로나19 치료에 활용돼 주목을 받은 바 있습니다. 한국뉴스입니다. 정부가 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세를 꺾기 위해 오는 24일 0시부터 내달 7일까지 2주간 사회적 거리 두기를 격상하기로 한 데에 대해 감염병 전문가들은 늦었지만 다행이라고 평가했습니다. 정부는 수도권의 거리 두기를 2단계로 호남권은 1.5단계로 각각 상향합니다. 전문가들은 코로나19의 활동력이 강해지는 계절적 요인 등을 고려할 때 수도권의 2단계 격상은 불가피하다고 강조했습니다. 최원서 고려대 안산병원 감염내과 교수는 거리 두기 격상은 필요한 조치라며 1.5단계가 국민에게 주는 메시지가 강하지 않아 지금 환자 발생 수준에 대응하기 어렵다고 말했습니다. 최 교수는 현 1.5단계로는 의료진의 부담도 있을 것이라며 과거 8월에 2단계의 거리 두기 단계로 올리면서 환자 발생을 막았지만 지금 계절적 요인이나 환자 발생 양상이 이전과 동일한 효과를 내지 못할 가능성 성이 있다고 지적했습니다. 코로나19 재확산으로 소득 하위 20% 가구의 절반이 넘는 가구가 적자를 낸 것으로 나타났습니다. 통계청의 가계 동향 조사 결과를 보면 3분기에 2인 이상 전국 가구 중 소득 하위 20% 가구의 적자 가구 비율은 50.9%를 기록했습니다. 적자 가구 비율이 50%를 넘어선 것은 3분기 기준 7년 만으로 이들 가구의 평균 적자는 매월 24만 4천 원으로 나타났습니다. 적자 가구는 번돈보다 소비지출 규모가 큰 가구로 이르는 코로나19 등의 영향으로 버는 돈이 적어 필수 지출만 해도 적자를 기록한 것으로 풀이됩니다. 은행권이 다음 주부터 1억 원을 웃돌거나 연소득의 200%를 초과하는 신용대출을 본격적으로 막습니다. 앞서 지난 13일 금융당국이 연소득 8천만 원이 넘는 고소득자의 1억 원 초과 신용대출에 대한 총부채 원리, 원리금 상환 비율 DSR 40% 규제를 30일부터 실행한다고 얘기했지만 당국 규제 시점보다 약 일주일이나 앞서 은행들이 스스로 조이기에 나서는 것입니다. 
당국 규제 발표 후 불과 일주일 만에 1조 5천억 원이나 신용대출이 급증하면서 대출 총량 관리 과제가 발등에 떨어졌기 때문인데 은행에 따라서는 소득과 상관없이 1억 원 초과 대출에 대해 DSR 40% 규제를 적용하는 등 당국 지침보다 더 강한 자율 규제까지 준비하고 있습니다. DSR은 주택담보대출뿐 아니라 신용대출과 카드론 등 모든 가계대출 원리금 상한액을 연간 소득으로 나눈 값으로 소득 대비 대출 부담 수준을 나타냅니다. 금융당국이 30일부터 일괄 적용을 예고한 1억 원 초강 초과 신용대출에 대한 DSR 40% 규제 대상은 연소득 8천만 원이 넘는 고소득 고소득자이지만 KB국민은행은 소득과 관계없이 신용대출이 1억 원을 넘어서면 규제를 적용할 방침입니다. 올해 75조 원 규모까지 성장한 세계 반도체 위탁 생산 파운드리 시장에서 후발주자인 삼성전자가 시장 점유율 1위 대만 TSMC를 추격하는 데 박차를 가하고 있습니다. 외신과 업계에 따르면 삼성전자 파운드리 사업부는 최근 세이프 포럼에서 2022년까지 3mm 첨단 공정 반도체를 대규모 양산하겠다고 공식화했습니다. 3나노는 반도체 회로 선폭을 의미하는데 선폭이 좁을수록 소비 전력이 감소하고 처리 속도가 향상됩니다. 올해 2분기 삼성정자가 양산에 착수한 5나노 제품과 비교할 경우 3나노 제품은 칩 면적을 35% 이상 줄일 수 있고 소비 전력을 50% 감소시키면서도 성능은 30% 향상할 수 있습니다. 세계 최대 파인 파운드리 업체 TSMC 역시 2022년까지 3나노 반도체를 양산하겠다는 목표를 밝힌 바 있어 양산 시점에 어떤 기업이 승기를 잡을지는 미지수입니다. 대한항공과 아시아나항공의 통합을 두고 기업 결합 심사를 맡는 공정거래위원회가 물밑 검토에 착수했습니다. 공정위는 대한항공의 아시아나 인수 결정이 공식화된 이후 항공업계의 매출, 점유율, 부채 비율 등 시장 상황과 해외기업 결합 사례 등에 대해 살펴보고 있습니다. 기업 결합 심사의 공식 절차는 신고서가 접수된 이후 개시되나 그 전에 기본적인 상황 파악 등 내부 검토에 들어간 것입니다. 공정위 관계자는 신고서가 들어와야 경쟁 제한 및 인수 대상 회사의 회생 불가능성 여부를 분석하는 정식 절차가 시작되지만 그 전에 경쟁 당국의 역할로 할수 있는 상식적인 사안에 대해 들여다보고 있다고 밝혔습니다. 공정거래위원장은 최근 대한항공과 아시아나항공의 통합에 대해 원칙과 법에 따라 경쟁 제한성이 있는지 소비자 후생에 악역양이 있는지를 보고 결정할 것이라고 말한 바 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNJ, Stuff, News of, Radio NJ에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 PBC, KBS, MBC, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 775원 25전, 한국에서 보낼 때 783원, 한국에서 받을 때 767원 50전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고기온은 20도로 예상됩니다. 화요일은 내일은 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 15도, 낮 최고기온은 19도로 오늘보다 조금 낮겠습니다. 지금까지 유경이었습니다.
오늘도 수고한 당신 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치 이젠 케이크도 명품으로 드세요 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스 게토 하우스 문의전화 274-7744 사랑의 샘 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마이랑이 베이로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 게시판입니다. 2020 산타 퍼레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타 퍼레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시부터 6시 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통 악기, 부채춤, 탈춤, 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국 09-443-7000으로 문의하시기 바랍니다. 제뉴질랜드 한의사협회 세미나 안내입니다. 제뉴질랜드 한의사협회 세미나가 11월 28일 토요일 오후 1시부터 오클랜드 한인회관에서 있습니다. 세미나 주제는 아로마 치료와 침치료의 통합치료 효과와 동양의학에 녹아있는 주역경의 이해입니다. 문의는 022-152-2167로 하시면 됩니다. 코인 뉴질랜드 차세대 멘토링 세미나 안내입니다. 코인 뉴질랜드에서는 현역에서 일하고 있는 멘토들이 참여하는 차세대 멘토링 세미나를 개최합니다. 12월 5일 토요일 오전 10시에서 오후 1시까지 청소년 및 학부모 대상으로 이루어지며 장소는 427 타카푸나 메소디스트 철치에서 있습니다. 문의는 027 417 8500으로 하시면 됩니다. 무료이동 유방암 검사 안내입니다. 무료이동 유방암 검사는 브렛스 스크린 아우테아로와 이동 차량에서 진행됩니다. 타카푸나 클리닉 일정 일정은 투 레이크 푸푸케 드라이브 타카푸나에서 있으며 12월 21일 월요일 오후 1시 12월 22일 화요일 오전 10시에 있습니다. 
핸더슨 클리닉 일정은 오프 우드 포드 애브뉴 핸더슨에서 있으며 12월 14일 월요일에 오후 1시에 있습니다. 한국인 직원은 토요일에 근무하며 연락처는 021-807-328로 문자를 남기시면 연락을 드립니다. 뉴질랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6FM 플래닛 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트, 유튜브, KCR 뉴질랜드 페이스북을 통해 보실 수 있습니다. 지금까지 KCR 게시판이었습니다. 여러분께서는 104.6FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.